0: Cuando me dijeron que tenía que armar un podcast sobre el programa que está próximo a venir en la radio, La voz de los inocentes, lo primero que llegó a mi mente fue una miniserie que vi por Netflix sobre el asesinato y la tortura de una criatura de 8 años, Gabriel Fernández, que fue asesinado y torturado por su mamá y el padrastro, la pareja de la madre. Y me puse a investigar, tenía pensado hablar de Gabriel Fernández, y me encontré con una historia, creo que mil veces peor, si es que hay peor, que la que pasó con Gabriel y es la terrible historia de Antoni Ábalos. ¿Sabes qué te quiero contar? Las múltiples oportunidades que hubo para salvarla. Mira, antes que nada te voy a contar. Antoni Ábalos fue un nene que murió el 21 de junio de 2018. Diez años. Su madre y su novio fueron acusados de asesinato en primer grado. Pero te quiero contar algo lindo de Antonia Ábalos. Por ejemplo, que fue el corredor más rápido en su clase de cuarto grado en el Dorado Elementary School en Lancaster. O que se había ganado un lugar en el cuadro de honor y su maestra, Harmony Bell, notó una madurez emocional poco común en un nene de su edad y que a menudo pensaba muy bien las cosas antes de hablar y le preguntaba a su maestra, sabes qué? Si podía salir del salón para respirar profundamente. Es más, cuando un nuevo estudiante se unió a la clase, pidió mudarse a un asiento cercano esperando ser amigo que el recién llegado necesitaba. Sin embargo, Bell notó que Anthony a menudo estaba nervioso. En una ocasión sostuvo con fuerza su Biblia durante todo el día, o en otra cayó al suelo temblando y con lágrimas en los ojos, y lo que no me gusta contarte es que Anthony no, no regresaría a la escuela después que las clases terminaran el año pasado. Al mes siguiente, este nene, de 10 años, llegó a la sala de emergencia de un hospital con una hemorragia mortal en el cráneo. Su cuerpo, ¿sabes qué?, mostró señales de abuso prolongado. Su piel estaba magullada y quemada de pies a cabeza uno de los médicos del Hospital Infantil Mattel de Ucla, que trató de salvar a Anthony, recordó haber mirado a este nene y haber dicho, «Oh Dios mío, ¿cómo pudo ocurrir esto?». Anthony había estado bajo el cuidado del Departamento de Servicios para Niños y Familia del Condado de Los Ángeles. Suena lindo, ¿no? Ella estuvo esporádicamente durante un periodo de cuatro años, que comenzó en el 2013 y terminó en 2017, más de un año antes de su muerte. Durante ese periodo, al menos, 13 llamadas fueron hechas a la línea directa de abuso infantil sobre el bienestar de Anthony por maestros, policías, consejeros, parientes. Pero claro, los trabajadores de protección infantil y otros encargados de proteger a Anthony no se dieron cuenta de las numerosas advertencias y oportunidades de intervenir antes de su muerte. Según docenas de entrevistas y una revisión de los registros, de los registros judiciales o documentos del departamento ese con ese tan lindo nombre y, y registros de agencias externas contratadas por el condado, para ayudar a, a Anthony y su familia. La madre, vamos a decir de Anthony, Kidder Barron y su novio Karim Leiva, han sido acusados de asesinato en primer grado en la muerte y tortura del niño. Los fiscales tienen la intención de solicitar la pena de muerte si son condenados. Ambos se han declarado inocentes y los hermanos de Anthony fueron extraídos del domicilio familiar. La Agencia de Bienestar Infantil del Condado se ha enfrentado a un fuerte escrutinio después de una serie de casos de abuso infantil de, de alto perfil en los últimos años, incluyendo también la sospechosa muerte en julio de Noah 4 de cuatro años de edad, en Palmdale. Los trabajadores del caso habían dejado a Noah con su familia a pesar de una orden judicial para reubicarlo. El caso de Anthony sorprendió a muchas personas por tener similitudes con la muerte en 2013 de otro niño en Palmdale, quien yo te contaba, Gabriel Fernández, ocho años de edad, cuya madre y su novio fueron condenados por su asesinato y tortura. Tras la muerte de Anthony, el condado publicó un informe en el que decía que las circunstancias, aunque horribles, desgarradoras y aparentemente brutales, eran muy diferentes a la muerte de Gabriel. Pero los registros y entrevistas del departamento y del gran jurado muestran sorprendentes similitudes en las dos muertes que ocurrieron en Antílope Valley. En ambos casos, los trabajadores realizaron investigaciones superficiales y no siempre, no siempre, ¿sabes?, siguieron los protocolos adecuados. Un consejero externo, por ejemplo, contratado por el condado para proporcionar servicios, a la familia de Anthony, había sido interrogado previamente sobre su trabajo en el caso de Fernández. Y un trabajador social de ese departamento de Los Ángeles que supervisaba el contacto de la agencia con la familia de Anthony anteriormente fue disciplinado por el caso de Fernández. Se unió, encontró la revisión del investigativo Investigative... ¿investigative? Perdón, Reporting Program de la UC Berkeley y The Times. Las transcripciones del gran jurado fueron develadas en diciembre después de que Times, el diario The Times, solicitara en la Corte que se dieran a conocer los registros. Otros cuatro trabajadores sociales del condado acusados de manejar mal las acusaciones de abuso en el caso de Gabriel, están programados para ir a juicio por cargos de felonía, de abuso infantil y falsificación de registros. Si son condenados, estarían entre los pocos trabajadores de los servicios de protección infantil en la Nación que se enfrentarían a la cárcel por fallar en la seguridad de un niño a su cargo. Los trabajadores han negado haber hecho algo erróneo. ¿Sabes qué? La justicia les creyó. La justicia hace muy pocos días los liberó de toda culpa y cargo. El director de este instituto, Bobby Cagle, ha dicho que ningún trabajador en el caso de Anthony... ¿Ha sido disciplinado? De los asistentes sociales mencionados en los registros, nadie devolvió mensajes en busca de comentarios para esta historia. Familiares de Anthony, sin embargo, le pidieron al fiscal de distrito que revisara las acciones de los trabajadores. «Sé que fue valiente», dijo la tía de Anthony, María Barrow, de su sobrino. Siempre fue valiente. Gracias a él, sus hermanos están finalmente a salvo. Te voy a contar, mira, entre febrero de 2013 a febrero de 2015, están las advertencias ignoradas. Los padres de Anthony, Heather Barrow y Víctor Ábalos, Todavía eran adolescentes cuando nació Anthony. Ábalos se fue a México poco después, viendo a su hijo crecer a través de videoconferencias ocasionales, pero nunca en persona. La madre de Anthony crió a la familia con ingresos de un trabajo de medio tiempo y 793 dólares en beneficios mensuales de asistencia social. En las fotos de familia... Anthony suele tener una amplia sonrisa, sostiene una, una libreta de calificaciones de la escuela, usa una, una camiseta de dinosaurio, de dinosaurio azul o tiene la cabeza bien alta con un chaleco y una corbata a rayas. En otras, mira pensativo a la cámara. Su sufrimiento empezó a muy temprana edad. Tenía solo cuatro añitos cuando su mamá lo llevó a una clínica de salud después de que él dijo que alguien cercano a la familia abusó sexualmente de él. La visita resultó en la primera de muchas llamadas a la línea directa de abuso infantil. Los registros muestran que los investigadores concluyeron que, lo, que el abuso había ocurrido, pero no establecieron una supervisión o consejería continua después de que la madre de Anthony les aseguró que ella se encargaría de mantener al niño alejado del supuesto abusador. Después de cumplir seis años, su tía le dijo a su terapeuta que la madre de Anthony lo golpeaba y lo encerraba en una habitación sin acceso a comida ni a un baño. El terapeuta llamó a la línea directa para decir lo que había oído. Anthony verificó lo anterior con un trabajador social que lo entrevistó en la escuela. Entrevistas posteriores revelaron que su mamá no le había dado consejería y que Anthony estaba actuando sexualmente, de manera inapropiada con otro niño, de acuerdo con los registros del instituto. Tal comportamiento no es poco común entre las víctimas de abuso sexual. Los trabajadores de este instituto escribieron que la mamá de Anthony no buscó ayuda profesional para Anthony y que sus hermanos, les dijeron que ella lo golpeó. Los trabajadores del caso creían que había negligencia en el hogar y refirieron a la familia al programa de mantenimiento familiar voluntario. Lismos nombres tienen todos estos departamentos, ¿no? Bajo el programa, los niños pueden quedarse con sus familias mientras trabajan para resolver los problemas subyacentes al abuso. El programa está diseñado para casos de bajo riesgo como un medio para reducir el número de niños en el sistema de hogares de crianza. A menudo no hay supervisión judicial o un abogado que represente el, el interior superior del niño. Pero las revisiones internas mostraron que los trabajadores sociales colocaron a los chicos, incluyendo a Anthony, en el programa incluso después de que la herramienta de calificación de riesgo del departamento los evaluara como en alto riesgo de abuso. Gabriel Fernández también había estado en el programa a pesar de una calificación de riesgo de muy alto. Los trabajadores sociales no lo sacaron de su casa, incluso y escucha esto porque es es, es es devastador, incluso después de que escribiera este nene una nota de suicidio, de que se presentara a la escuela con heridas de balines en la cara y le dijera a su maestra que su mamá había abusado de él. Uno de los trabajadores del caso asignado a Anthony fue Matthew Mansfield, un veterano supervisor de este, de este departamento, quien también jugó un papel en la colocación de Gabriel en el programa voluntario. Más tarde fue, entre comillas, disciplinado por la medida, tras una investigación interna, según las transcripciones del gran jurado. En el caso de Anthony, Mansfield y su colega Mark trajeron consejeros del Centro de Chicos de Antílope Valley para proveer servicios para los niños y su madre. Hider tenía entonces 24 años, con cuatro hijos y otro en camino. Basándose únicamente en la información proporcionada por la señora, por la mamá de Anthony, el asesor cree que su capacidad, y escucha esto, su capacidad para proporcionar una atención adecuada a sus hijos está gravemente limitada por sus propias habilidades como madre, su mal juicio y su falta de conciencia de sus problemas de salud mental escribió el consejero Luis Ramírez en junio de 2014 el diagnóstico específico de la salud mental de la madre está redactado en los registros Wendy Wright otra consejera del centro de niños que pasó mucho tiempo con Anthony y su madre llamó a la línea de abuso infantil en octubre para reportar que la mamá Agarró violentamente a uno de los hermanos de Anthony y lo arrastró a través de la habitación. Habló consistentemente de sus hijos en términos despectivos y mostró nada más que enojo hacia esos niños. Wright le dijo a la operadora de la línea directa que Milman era muy lento para responder a sus llamadas telefónicas y no pareció tomar medidas cuando finalmente se comunicó con él. Jane Balkley, otra trabajadora del departamento, que fue asignada para investigar el informe de Wright, escribió en sus notas que la mamá maldijo, gritó, y reconoció haber golpeado a los chicos con un cinturón. También citó a Milman diciendo... Dado los niños su edad y su comportamiento, ella está haciendo lo que puede. Y sí, Milman y Balkley se negaron a hacer comentarios. Luego, en noviembre de 2014, otro terapeuta del centro infantil llamó a la línea directa de abuso infantil para informar que uno de los chicos le dijo... Mami nos, pasea, nos patea el trasero. Mil mantuvo con ella una breve conversación. Un programa de software que el departamento utilizó para calificar el riesgo de los niños de ser abusados nuevamente, indicó que la probabilidad era alta y recomendó una mayor supervisión. Balkley y su supervisor rechazaron la recomendación y ¿sabes qué? cerraron la investigación diciendo que la evidencia de abuso emocional era inconclusa y determinaron que las acusaciones de abuso físico eran infundadas, infundadas, según muestran los registros. A finales de 2014, Milman y su supervisor Mansfield retiraron el caso el Centro de Chicos y reclutaron una nueva agencia que había prestado servicios similares a Gabriel Fernández a través de su consejera Bárbara Dixon. Los archivos, ¿sabes qué? No explican por qué se hizo el cambio. Pero más tarde testificarían ante un gran jurado que consideraba que su destitución y el momento en que se produjo eran extraños. Dixon más tarde también testificaría sobre su papel en el caso de Fernández antes de la muerte de Gabriel. En 2017, ella le dijo a la Corte, en el caso criminal contra los trabajadores de Gabriel, que presenció lesiones extensas, pero retuvo la información de la línea directa de abuso infantil, a pesar de que la ley estatal exigía que reportara todos los casos sospechosos de abuso. A Dixon se le dio inmunidad para testificar. Después de que Dixon fue asignada al caso de Anthony, el enfoque de su consejería para reducir el abuso en la familia fue dirigido al niño, no a su madre. Las notas de su caso... Muestran que ella le aconsejó que, ¿sabes qué? Ay, que escuchara a su mamá más atentamente y que terminara sus tareas. Faltaba que fuera como la propaganda: estoy orgulloso, orgulloso de vos y te doy polenta. ¿Se acuerdan de esa propaganda? La mamá orgullosa de su hijo, ¿y qué le da? Polenta. Sus notas, que abarcan un periodo de un año, desde febrero de 2015 hasta enero de 2016, cuando Anthony tenía 6, 7 años, describían al niño como propenso a lloriquear, llorar, hacer rabietas, que según ella dificultaban su crianza. Las notas de Dixon no mencionaron nunca las nuevas acusaciones de abuso que llegaron a la línea directa de abuso infantil durante el tiempo que ella trabajó con la familia. Dixon y su abogado, cobardes, se negaron a hacer comentarios. Abril 2015, enero 2017, empezaron los debates internos. El hermano de Heather, o sea, el tío, fue la primera persona de la familia en conocer a Karim Leiva, el padrastro de Anthony, un compañero de trabajo en una instalación de transporte de Santa Clarita. En 2015, David presentó a Leiva a su hermana, Heather y los dos comenzaron una relación que duraría años y eventualmente produciría su séptimo hijo. A medida que la relación progresaba, Gider les dijo a los trabajadores sociales que ella era víctima de violencia doméstica. Un abogado de Leiva se negó a comentar para este artículo que encontramos para comentarles a ustedes. A los pocos meses de su presentación, el padre de uno de los niños, porque no eran todos del mismo padre, obviamente, de los niños más pequeños en esta ocasión, le dijo a la policía que Leiva estaba abusando de su hijo. Un agente del sheriff entrevistó al nene, tenía dos años el nene, quien le aseguró que Leiva lo había agarrado violentamente por la oreja, dejándolo magullado y con cortaduras. El agente del sheriff escribió que él mismo vio las heridas. Pero cuando el detective del sheriff recibe el informe, no intentó buscar a Leiva no recomendó ningún cargo y puso fin a la investigación de acuerdo con su testimonio posterior ante el gran jurado. Los trabajadores del departamento tampoco localizaron ni entrevistaron a Leiva en ningún momento durante los tres años que investigaron a la familia, a pesar de que sospechaban que él estaba en la casa regularmente en las noches y los fines de semana, según muestran las notas del caso. Tampoco siguieron las reglas del departamento que les exigían que se pusieran en contacto con los otros chicos de Leiva o con sus madres. Si lo hubiera hecho o si hubieran sacado los registros de la corte, podrían haber visto que otras dos mujeres anteriormente interpusieron órdenes de restricción en su contra después de que por separado, les dijeron a los jueces que la IVA las golpeó con sus hijos presentes. El departamento abrió un caso en la corte para el hermano, pero no para Anthony y los otros niños en el hogar. Poco después, una de las asistentes sociales asignadas, Ana Ciortino, vio marcas y moretones visibles en la cara y el brazo izquierdo del hermano y le dijo a la línea directa, de abuso infantil que dudaba de la afirmación del abuso pero que quería que se grabara para cubrir nuestros traseros Barron y el niño le dijeron que las heridas ocurrieron cuando se cayó en la ducha los trabajadores del caso consideraron la historia plausible y marcaron el alegato del padre como infundado también reconoció, esta asistente, más tarde, que no había revisado los archivos de su departamento sobre denuncias de abusos anteriores que involucraban a Anthony y sus hermanos. No obstante, las directrices del Departamento de Servicios Sociales de Estados Unidos exigían que la denuncia se enviara a la policía para una investigación penal. La asignación fue para el ayudante del sheriff, quien había sido disciplinado en el pasado por no investigar adecuadamente otra acusación de abuso infantil no relacionada, según su testimonio en la corte. También testificó que nunca contactó a Barrow o a la IVA. Era una práctica rutinaria y común, dijo, que si un trabajador social llamaba a una referencia, Básicamente la sellábamos, por así decirlo, y la enviábamos. Para septiembre de 2015, Anthony estaba matriculado en la escuela primaria Lincoln en Lancaster. Al hablar con Anthony, el vicedirector estaba cada vez más consternado. Anthony le dijo al director que su mamá lo golpeó y lo encerró en una habitación sin acceso a comida, agua y baño. También describió la silla del capitán, una forma de disciplina que requería que Anthony mantuviera una posición en cuclillas durante un largo rato con los brazos extendidos. Llamó la línea directa de abuso infantil el 18 de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, durante una visita, el tío de Anthony escuchó las mismas alarmantes historias de los niños. Le dijeron que Anthony estaba encerrado en una habitación y que Leiva había ordenado castigarlo en la silla del capitán. Además, los niños dijeron también que Leiva le azotó la cara y las piernas con un cinturón y colgó al medio hermano de Anthony boca abajo en una escalera de acuerdo con las llamadas a la línea directa. Cuando la mamá fue a recoger a sus hijos, David y su esposa le impidieron físicamente que se lo llevara y llamaron al 911. El alguacil Michael Gallardo respondió y llamó a la línea directa de abuso infantil para reportar lo que había sucedido. Parecían bastante conmocionados cuando hablé con ellos al respecto, dijo Gallardo al trabajador de la línea directa en la conversación grabada, añadiendo su recomendación de que los niños no se fueron a su casa con su madre. Al día siguiente, David llamó a la línea directa. Los niños, dijo, le confiaron que habían estado encerrados en una habitación tanto tiempo que orinaron y defecaron sobre sí mismos. Cuando Leiva se enojó, dijeron, les arrojó pañales sucios, los golpeó contra las paredes y arrastró a uno de los medios hermanos de Anthony por la oreja, dejándole grandes moretones.